0: Bienvenidos a Reparanautas, una nueva forma de explorar la reparación en la unidad para las víctimas. Margarita es una joven de 14 años que siempre ha deseado ser lideresa comunitaria de la vereda del porvenir, tal y como es actualmente su mamá. Ella, la hija mayor, vivía con sus cuatro hermanos y sus papás en una finca de la zona rural de Mapiripán, Meta. La historia que vienen a contarnos ella y su mamá, Claudia, trae consigo las dificultades que vivió su comunidad a causa del desplazamiento forzado y cómo con el proceso de retorno, reubicación e integración local, ella, su mamá y su comunidad encontraron una luz al final del camino. explorando
1: la reparación. Buenos días, bienvenidas. Soy Francisco, profesional de la Alcaldía de Villavicencio.
2: Buenos días, mi nombre es Jimena y también soy profesional de la Alcaldía de Villavicencio. ¿En qué podemos colaborarles?
3: ¿Cómo les va, doctores? Mi nombre es Claudia, soy la representante de la comunidad de la vereda por venir y ella es mi hija Margarita.
1: Señora Claudia y señora señorita Margarita, nos pueden decir Francisco y Jimena, con toda confianza. Cuénteme, ¿en qué les puedo ayudar?
4: Pues Francisco y Jimena... Nosotros llegamos hasta aquí con toda la comunidad desde nuestra vereda al porvenir, huyendo de esos combates que sentíamos como si estuvieran al lado de nuestra casa, encima de nosotros. Por nuestra parte, pues tuvimos que dejar la finca, que es la única herencia que tenemos del abuelo. Todos salimos con lo necesario y nosotros dejamos los cultivos que los que nos alimentábamos y dos vacas y unas gallinitas. Esto sucedió
3: el año pasado, tuvimos que caminar días completos hasta que llegamos a Ávila ¿no? Realmente eso fue muy duro para nosotros. Aquí logramos encontrar techo en la casa de una tía de
4: y hasta el momento estamos viviendo aquí. No se lo negamos, Francisco. La verdad es que nos hemos topado con personas muy buenas que nos han ayudado. Pero nosotros extrañamos nuestro campo y la vida en comunidad. Realmente queremos regresar. Pero no sabemos qué hacer o cómo volver. Tenemos un poquito de miedo porque ayer una vecina nos llamó y nos contó que habían quemado la mayoría de las casas y que se nos llevaron las vacas y las gallinas. Por eso vinimos aquí hoy para ver si ustedes nos pueden ayudar a volver a nuestra vereda, por favor.
1: Señora Claudia y Margarita, lamento mucho todo lo que han tenido que pasar, pero quiero contarles que aquí estamos para apoyarlas. Les cuento que hay un artículo de la ley 1448 de 2011, o la ley de víctimas que todos conocemos, en el artículo 28 que dice que las víctimas tienen derecho a retornarse a su lugar de origen o reubicarse en un lugar diferente, con el acompañamiento de toda la institucionalidad.
2: Es decir, de nosotros como entidad territorial, como principal aliado, de las entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral de las Víctimas, que es NARIT, con la oferta institucional en lo relacionado con sus diferentes competencias y de la unidad para las víctimas como coordinadora de este sistema. ¿Y todo esto para qué? Pues precisamente para que puedan permanecer de manera indefinida en el lugar que desean estar, en el paso de ustedes y de su comunidad,
4: en su vereda. Pero venga, espere, ¿cómo así? ¿Eso de acompañarnos? ¿Qué quiere decir? ¿Que nos van a ayudar a llegar a Mapiripanilla? No es únicamente eso,
2: Margarita. Acompañar quiere decir que las entidades territoriales, las entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integrada de las Víctimas, ESNARIT y la Unidad para las Víctimas, vamos a realizar un conjunto de acciones para que en su caso puedan volver a Mapiripán de forma segura, digna y voluntaria, pero que además puedan estar allí de manera indefinida. Qué bueno, Jimena. Yo sabía que
3: las víctimas tenían ese derecho a
1: retornar. Sí, señora Claudia, a retornar, es decir, a regresar a su lugar de origen. Hay otros casos en donde la gente decide reubicarse, lo que quiere decir asentarse en otra parte del país diferente al lugar de origen y al lugar que la recibió una vez padeció el desplazamiento forzado. O en otros casos, las personas deciden integrarse localmente, que es permanecer en el lugar en el que se encontraron luego del desplazamiento, es decir, donde los acogían. Es
2: muy importante que sepan y tengan en cuenta que la solicitud no implica que el acompañamiento vaya a ser viable y que sea ya mismo. Primero, es muy importante que se cumplan tres cosas. La primera es el principio de seguridad, el cual tiene que ver con las acciones que, deben, que debe adelantar la institucionalidad para evitar la vulneración de los derechos humanos y la ocurrencia de infracciones al derecho internacional humanitario que afecten a la población acompañada. El segundo es el principio de dignidad que está relacionado principalmente con el acceso a oferta institucional por parte de las personas, los hogares o las comunidades acompañadas para el goce efectivo de sus derechos en condiciones de respeto a su integridad y dignidad. Por último, el tercero, que es el principio de voluntariedad, se relaciona con la decisión libre e informada que toman las víctimas de desplazamiento forzado de ser acompañadas en su proceso de retorno, reubicación o integración local así como la participación durante todo el proceso.
1: Pero Jimena, no se nos, no se nos tiene que olvidar que también hay que tener presente eh, que todo este proceso cuenta con un protocolo de retorno y reubicación.
5: Reparatip, para que la reparación no te coja fuera de órbita.
1: Según lo
6: establecido en el Decreto 1084 2015, el protocolo de retorno y reubicación es el instrumento técnico para la coordinación, planeación, seguimiento y control de los procesos de retornos y reubicación de las víctimas de desplazamiento forzado. Este instrumento fue actualizado por la Unidad para las Víctimas mediante la resolución 3320 de, de 2019, acto administrativo que recoge la experiencia de más de 20 años en la implementación de acciones de acompañamiento al retorno, reubicación e integración local de las víctimas, así como lo estableció en el Decreto 1084 de 2015 y algunos pronunciamientos de la Corte Constitucional tales como los autos 383 de 2010 3.73 de
1: 2016 y 3.31 de 2019. Reparanautos, explorando la reparación. Margarita y señora Claudia, es muy importante que sepan que este acompañamiento a la decisión de retorno, reubicación o integración local que ustedes y su comunidad decidan tomar está orientado a contribuir en sus vidas en dos grandes componentes. El primero es la superación de la situación de vulnerabilidad y el segundo es el avance en el proceso de integración comunitaria y o arraigo territorial.
3: Disculpe, señor Francisco, qué pena, pero por favor me explica qué es eso de la superación de situación de vulnerabilidad. Señora Claudia,
2: la Corte Constitucional ha sido enfática en que el acompañamiento debe apuntarle a la estabilización socioeconómica de las familias y esta tarea se equiparará con la superación de situación de vulnerabilidad. Precisamente hace dos años, la Unidad para las Víctimas, en forma conjunta con con el Departamento Nacional de Planeación, construyó y dejó en firme la resolución número 2200 de 2018, en la que se establece que la situación de superación de vulnerabilidad la vamos a atender en términos de acceso a los derechos prioritarios de atención básica en salud, educación, alimentación, identificación, reunificación familiar, orientación ocupacional, vivienda y atención psicosocial, a los cuales, en el caso del acompañamiento del que les vengo hablando, se suman los derechos graduales y progresivos a seguridad alimentaria
3: e ingresos y trabajo. ¿Sí me dice entender, señora Claudia? Sí, señora Jimena, sí, claro. De verdad, muchas gracias por la explicación. Me queda un poco más claro.
5: Reparatip, para que la reparación no te coja fuera de órbita.
6: En el marco del proceso de acompañamiento a la decisión de retorno, reubicación e integración local, contamos con un universo potencial y otro real. El potencial son las 7 millones de víctimas de desplazamiento forzado quienes, de acuerdo con el artículo 73 de la ley 1448 2011 que señala los principios de la restitución, tienen derecho a un retorno o reubicación voluntaria en condiciones de sostenibilidad, seguridad y dignidad. El real parte de las solicitudes de acompañamiento que permite dar cuenta de que es una decisión tomada de manera voluntaria por parte de las víctimas.
5: Reparatip, para que la reparación no te coja fuera de órbita.
4: Pero vengan, esperen, ¿y en ese protocolo dice algo en alguna parte de cómo nosotros, de cómo a nosotros nos podrían acompañar? Margarita, claro que sí.
2: El protocolo establece tres rutas, la ruta de acompañamiento individual, a la cual acceden personas que se encuentran en el territorio nacional o en el exterior y hogares que se encuentran incluidos en el Registro Único de Víctimas por el hecho de desplazamiento forzado. Hay otra ruta que es la de acompañamiento a comunidades que tiene como objetivo acompañar a grupos de 50 o más personas o 10 o más hogares cuyos miembros estén incluidos en el Registro Único de Víctimas por el hecho de desplazamiento forzado. Es decir que si ustedes y toda la comunidad de la vereda El Porvenir suman 50 personas o más o 10 hogares y deciden hacer el retorno, esta sería la ruta que vamos a desarrollar.
1: Por último, tenemos la ruta de retorno de emergencia a la que acceden las víctimas que sufrieron un desplazamiento forzado masivo, es decir, más de 10 hogares o 50 personas y que deciden regresar al mismo lugar en un plazo máximo de tres meses después del desplazamiento, para quedarse en este territorio de manera indefinida. Por ejemplo, ustedes vinieron a solicitar el acompañamiento un año después, es decir que esta ruta no les aplicaría a ustedes. Mm, ah, es decir, que
3: la ruta en la que podríamos estar sería en la segunda. Ah... Ya sé. Nosotros somos más de 20 familias.
1: Sí, señora. esta ruta, ustedes deben recorrer los siguientes pasos. Primero, manifestar su intencionalidad, la cual tiene como objetivo registrar la intención de su comunidad con la de ustedes de ser acompañada en este proceso de retorno, reubicación e integración local. Segundo paso es una orientación y solicitud en donde le informaremos a ustedes y a la comunidad sobre cuáles son esos objetivos y el alcance del acompañamiento y se hará el registro de esta solicitud en nuestros aplicativos. El tercero, una verificación de la viabilidad donde se analizará la viabilidad de tres principios de los que ya habíamos hablado anteriormente, pero quiero recordárselos. El de seguridad, que esto es cuando resulta viable el concepto del municipio en el que ustedes deciden retornarse a través del Comité Territorial de Justicia Transicional. Por su parte, el de dignidad será viable si dentro de su núcleo familiar o el de su comunidad cuentan o no con mujeres embarazadas o con personas que tienen alguna enfermedad ruinosa, catastrófica o de alto costo o huérfana, que puedan ser atendidas por lo menos en las mismas condiciones, que en los hospitales que actualmente las están atendiendo acá en Villavicencio y por último si el lugar en donde han decidido permanecer no se encuentra en una zona de riesgo de de desastres finalmente el de voluntariedad el cual consiste en informar a la comunidad sobre el balance de las condiciones de seguridad y los elementos valorados en el principio de dignidad los que le mencioné de salud y todo este tema del municipio si tiene riesgos eh, de desastres y finalmente, que la comunidad y ustedes como líderes tomen la decisión espontánea y la responsabilidad de asumir este proceso de acompañamiento. Luego tenemos
2: el momento 4, que es la planeación del acompañamiento, en donde se perfilan las posibles acciones a realizar en el marco del acompañamiento. Y de ser el caso, se desarrolla el plan de acción del traslado, el cual recoge la planificación logística y las responsabilidades institucionales y de la comunidad para llevar a cabo este traslado. Luego está el quinto momento, que es el desarrollo del traslado. Este punto aplica para retornos y reubicaciones, tal y como es el caso de su comunidad. Consiste en poner en marcha el plan de acción de traslado a la vereda del porvenir. Luego tenemos el momento 6, que es la elaboración del plan de retorno y reubicación. En este momento se formula y aprueba el Plan de Retorno y reubicación en el marco del Comité Territorial de Justicia Transicional con la participación de la comunidad, la entidad territorial, las entidades del SNARIT y la Unidad para las Víctimas. El séptimo momento es la implementación del Plan de Retorno y reubicación, donde se pone en marcha el plan elaborado para que su comunidad pueda regresar a la vereda. Y finalmente tenemos el momento 8, que es el balance del acompañamiento donde vamos a realizar una verificación de la contribución en los dos componentes y se realiza un acto simbólico con la comunidad. Previo al cierre, se presenta ante el comité y posteriormente se hace la formalización a través de la expedición de un acto administrativo. Pero bueno, señora Claudia, ya si empezamos con todo este proceso, podremos profundizar de manera más detallada cada una de estas fases.
5: Reparatip, para que la reparación no te coja fuera de órbita.
6: Para el caso de la ruta individual, los momentos del acompañamiento son, Primero, la manifestación expresa de la intencionalidad del acompañamiento. Segundo, orientación y solicitud del acompañamiento. Tercero, verificación de la viabilidad del acompañamiento. Cuarto, planeación del acompañamiento. Quinto, desarrollo del acompañamiento. Y sexto, balance del acompañamiento. Para el caso de la ruta de emergencia, los momentos del acompañamiento tienen que ver con el traslado inmediato de la población y con el acompañamiento a la decisión de retorno, reubicación o integración local. Pero si tienen algún tipo de interés en esta ruta, luego podemos profundizar en ella.
5: Reparatip, para que la reparación no te coja fuera de órbita.
4: Uy, Francisco y Jimena, ese es un trabajo súper chévere y súper completo. Yo ya me estoy imaginando a la comunidad feliz cuando podamos volver a a la vereda.
3: No saben eso cómo me llena de ilusión, yo escuché a un vecino donde vivimos en el momento que también fue desplazado y me contó de unos proyectos o de unos esquemas, no recuerdo cómo fue, por favor usted me puede explicar qué son esos esquemas o esos proyectos, nosotros podemos acceder, por favor explíqueme Señora Claudia, por mandato de
2: ley nosotros debemos desarrollar esquemas especiales de acompañamiento, los cuales dividimos en familiares y comunitarios. Precisamente en alguno de estos fue que su vecino se debió ver beneficiado. Estos esquemas incluyen acciones específicas dirigidas a contribuir a temas asociados en seguridad alimentaria, generación de ingresos o mejoramiento de vivienda y por otro lado a contribuir a la integración comunitaria para que se puedan desarrollar, es clave la participación por parte de los alcaldes o de los gobernadores. Y así lo que vamos a hacer es que se pueda potenciar y que se vincule el acompañamiento de estos procesos de
4: retorno y de reubicación. Muchísimas gracias por contarnos sobre todo esto. La verdad es que no teníamos ni idea de que todas estas cosas existían. Nos vamos con una ilusión inmensa para poder hablar con toda la comunidad y para poder empezar con todos esos pasos que nos comentó. Muchas gracias, de verdad. Lo que más queremos en
3: estos momentos es volver a nuestra tierrita, a nuestra finca, allá a trabajarla, a ayudarle a la comunidad.
5: Reparatip, para que la reparación no te coja fuera de órbita.
6: Con la resolución 3320-2019, se definió la Estrategia de Coordinación Interinstitucional para Retornos y reubicaciones. Su objetivo es posicionar el acompañamiento a estos procesos como parte fundamental de la política pública de víctimas desde una óptica de la sostenibilidad del retorno, reubicación o integración local de la población acompañada y de esta manera generar los engranajes entre el nivel nacional y el nivel territorial. Así, promovemos mesas territoriales para la sostenibilidad del retorno, reubicación e integración local, las cuales funcionan en el marco de los comités territoriales de justicia transicional, y mesas nacionales para la sostenibilidad del retorno, reubicación e integración local, cuyo funcionamiento ocurre en el marco de los subcomités técnicos de las NARIF para los principios de dignidad y seguridad. Aunado a lo anterior, las Mesas de Participación Efectiva de las Víctimas se encargan de la sostenibilidad del principio de voluntariedad. La ¿Les gustó aprender sobre el
0: proceso de retorno, reubicación e integración local? ¿Tienen dudas o comentarios sobre este proceso? No olviden escribirnos a reparanautas.unidadvíctimas.gov.co. Les repito, reparanautas.unidadvíctimas.gov.com. También les contamos que Reparanautas ya tiene un espacio en donde encontrarán todos los podcasts. Deben estar muy pendientes de Suma ya que ahí encontrarán el enlace de anchor.fm. Y por cierto, Pueden consultar con norma cualquiera de las leyes y decretos aquí mencionados. No te pierdas el despegue del séptimo capítulo de Reparanautas,
5: explorando la reparación.